Bildungsentwicklung Tanz, ein Forschungsprojekt, konzipiert, gestaltet und realisiert von Paul Fossa. Heute mit Katharina Mascher. Hello, today we are with Katharina Mascher. Katharina is a dancer and dance teacher. She has a degree in humanities and master program in Roman studies, cultural contact and communication, and also work as a project manager. Hello, Katerina. Hi. <laughs> Hallo. <laughs> so, um, habe ich etwas vergessen? Möchtest du deine Biografie irgendwie zusätzliche Informationen ergänzen? Uh, nee, war alles gut soweit. Dankeschön. Super. Wie ihr gemerkt, machen wir unser Interview heute auf Deutsch. So, zunächst einmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview für die Plattform Bildung, Entwicklung, Tanz, Educational Development Dance zu führen. Ja, ich danke dir und äh, auch für die Anfrage. Vielen Dank. Dann fange ich direkt an mit meiner ersten Frage. Wie steht für dich Bildung mit? Tanz in Verbindung? Ich glaube, es besteht eine sehr enge Verbindung und zwar, weil Tanz in allen drei Bildungsformen stattfinden kann. Und zwar in, ja, in der formellen Bildung, was wir unter ja, den Hochschulsystem und Schulsystem kennen, in der nicht formellen Bildung, wie zum Beispiel ja, in der kulturellen Bildung oder eben auch, ähm, wenn es um Tanzkurse oder Tanz-AGs geht und eben aber auch in der informellen Bildung ähm, kann Tanz vorkommen. Ich, ich sage extra kann, weil es muss natürlich nicht vorkommen. Und ich sehe Bildung und ich finde den, den Titel sehr interessant, Bildung, Entwicklung, Tanz, weil das fasst das Ganze wirklich sehr gut zusammen weil ich Bildung auch als kontinuierliche Entwicklung sehe und ja eine kontinuierliche Entwicklung von Fähigkeiten und ähm, ja von Wissenserweiterung und ähm, und ich glaube oder das ist so ein bisschen ähm, sag ich mal meine meine Erklärung weshalb ich glaube dass da eine enge Verbindung besteht weil es einfach in allen Bildungsformen stattfinden kann und natürlich, wenn wir jetzt über die formelle Bildungsform sprechen, dann kann man das noch nicht so ganz mit einbeziehen, weil Tanz ja im, im Schulsystem so noch nicht fest oder als Fach nicht fest verankert ist, sondern wir es erst in dem Hochschulsystem kennen, in dem man dann Tanz zum Beispiel studiert. Aber was noch nicht ist, kann ja werden und äh, genau. <lacht> Super, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt habe ich eine lange, lange Frage für dich. Ja, gerne. <lacht> <lacht> Bin gespannt. 
oder also sagen wir eine kleine Introduktion vor die Frage. Also, weil äh, über diese Interview und unsere Treffen freue ich mich sehr, sehr, denn deine Karriere, deine Person verkörpert die Geschichte einer Generation, die mit tugendhaften Projekten aufgewachsen ist, die von inspirierten und ausgeklärten Menschen geschaffen wurde. Tatsächlich hast du deine Tanzausbildung in der Jungen Ensemble am Tanzhaus bei Ulla Geiges begonnen, die im Dezember 2021 in einem wunderbaren Interview unser Gast war. Danach hast du weiter trainiert und mit der Junior Company Index von Amelie Jalovi und Guido Markowitz getanzt. Guido, der jetzt das Theater im Pforzheim leitet. Dein Talent hat dich weitergebracht und du könntest als Gast auf der Bühne des Theater Dortmund und in der Oper Düsseldorf stehen. Aber das ist nur Teil deines Werdegang. Nach einem Masterstudio in, Kon in Kulturkontakte und Kommunikation bist du zu deiner ersten Liebe, dem Tanz, zurückgekehrt. Du hast dein intellektuelles und körperliches Wissen kombiniert und arbeitest jetzt als Projektmanagerin in der renommierten Organisation Landesarbeitsgemeinschaft NRW, LAG. Damit hast du gezeigt, wie man eine Leidenschaft, den Tanz, mit Intelligenz und Wissen mit jedem Job verbinden kann. Du bereicherst dein eigenes Potenzial gerade dank der Soft Skill, die der Tanz bietet, wie Dörte Kurz und Dicke in ihrer schönen Interview mit uns im November 2021 erwähnte. Mit großer Freude bitte ich dich also, uns von deinen Erfahrungen und zu erzählen. Ich möchte dich fragen, ob du jemals über deinen Werdegang nachgedacht hast und seine Schönheit und inspirierte Kraft für all jenige verstanden hast, die zwar den Tanz lieben, aber eine andere oder parallele berufliche Tätigkeit ausüben. Sorry für die lange Frage. <lacht> nee, kein, kein Problem. Ähm, genau, also zu, zum Letzteren, äh, ich reflektiere natürlich sehr viel und habe auch immer schon sehr viel über meinen Werdegang nachgedacht, weil er ja doch auch sehr äh, speziell ist und, ähm, und ungewöhnlich. Ähm, das merke ich ja auch, wenn man sich einfach umschaut so und ähm, mit anderen auch darüber spricht. Und mh, ja, ich, da, ich weiß nicht so recht, wo ich da anfangen soll, aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dann diese Parallelen, die haben sich eigentlich ja schon als als Kind oder es sind nicht mal ähm, Parallelen, sondern es ist so ein bisschen zweigleisiges, dreigleisiges Fahren, so als als Kind mit Migrationshintergrund, das schon eben mit zwei Kulturen aufwächst. Ähm, da geht es schon los und äh, mit verschiedenen Musikrichtungen, die äh, einen beeinflussen. Und ähm, ich bin relativ früh auch zum, sag mal, zum Tanz gekommen, äh, nämlich also auch schon mit drei, drei Jahren ähm, Kindertanz und genau, und dann hat es mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Ähm, und ich bin, das ist vielleicht, genau, das, das würde ich nochmal auch erwähnen, ich bin nicht zum Tanz zurückgekehrt, sondern es war immer da. Und das ist das Interessante, nämlich auch eben während meines Studiums. Ähm, es war so, dass ich nach meiner Schulbildung, also nach der mittleren Reife, ähm, eine Phase hatte, wo ich absolut kein Abitur machen wollte <lacht> ähm, und nicht weiter die Schule verfolgen wollte, sondern eben ganz zum Tanz. Und ähm, ich 
wollte oder hatte auch zum Ziel, oder mein Ziel war es auch, dann Tanz zu studieren. Und ähm, dann war aber auch klar, man muss diese Voraussetzung, also das Abitur ja auch mitbringen. Und dann habe ich das auch gemacht. Und äh, parallel, und das war natürlich auch dann genau die Zeit, ich war ja bei, bei Jet in der jungen Company am Tanzhaus NRW, dass Ulla Geiges eben geleitet hat, echt sehr viele Jahre und bereits mit zwölf, mit zwölf Jahren. Und hinzu kommt, dass ich am Niederrhein aufgewachsen bin und die Fahrt hin und zurück, das waren so zwei bis dreimal die Woche, aber meistens glaube ich zweimal die Woche haben wir geprobt, bin ich mit dem Zug gefahren, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Und irgendwann und auch relativ früh, also mit 12, 13 Jahren auch alleine, weil die Zugtickets waren auch vor 20 Jahren schon sehr teuer. Und äh, das war natürlich auch ein, ein sehr großer Aufwand für meine Eltern, ganz klar. Und dann äh, bin ich da auch sehr dankbar, dass ich äh, all die Jahre, äh, insbesondere von meinen Eltern, aber von vielen anderen Personen da unterstützt wurde. Und das führt ein bisschen dann wieder, äh, sorry für meine vielen Wechsel <lacht> in der Erzählung, ein bisschen auch zu diesen Soft Skills dann, die du gerade erwähnt hast auch, äh, weil diese Fahrten, schon allein das hat, hat mich in meiner Entwicklung auch, äh, da, da erlebt man so viel äh, als, als 12-, 13-Jährige, also insbesondere als Jugendliche, ähm, das sollte man nicht unterschätzen. So, Es ist das Tanztraining und da, da, da nimmt man sehr viel Erfahrung mit und äh, selbstverständlich auch das Körperliche und all das, was was, äh, was Tanz an, an Vorteilen ihm bringt ähm, und an Leidenschaft und so weiter. Ähm, aber all das, was dazugehört, sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, das, glaube ich, hat mich in, in meinem Werdegang sehr geprägt, eben auch das, das andere. Und äh, war dann auch mit 16 äh, bei einem Austauschprogramm in, in China, das kam auch, das war ein sehr prägendes Ereignis. Ähm, und als 16-Jährige, wie man so schön sagt, ein, ein Kulturschock. So. Ähm, aber auch da hatte ich nicht das Gefühl von sich messen. Also es, es ging nicht darum, äh, ja, bewertet zu werden, sondern sich auszutauschen mit eben der chinesischen Kultur, mit Tai Chi, mit dem chinesischen Fächertanz und äh, die wir dann auch, wir Europäer dann ähm, gelernt haben. Also es, es waren ähm, aus jedem europäischen Land war eine Vertretung da, eine jugendliche Vertretung und ich war für Deutschland da. Ähm, und was ich natürlich bis heute sehr schätze und sehr dankbar bin, dass ich äh, das machen konnte. Ähm, und es gibt äh, ein Zitat von Wolf Lotter, der ist äh, Autor und Journalist. Und der bringt es so auf den Punkt, weil er sagt, ähm, wer sich über Zeugnisse definiert, hat nichts gelernt. Bildung ist Entwicklung und kein Prüfverfahren. Und der Meinung bin ich eben auch. Und ähm, das entspricht auch meinem Werdegang. Ich habe mich nie über ähm, 
egal ob in der Schule oder auch beim Tanz, äh, wurde ich nie bewertet und das ist sehr, sehr schön. Das, ähm, so habe ich äh, ein sehr positives Erlebnis und Rückblick. Also genau. Ja, und äh, dieses zweigleisige, dreigleisige Fahren hat sich eben dann durchgezogen. Also ähm, ich wollte dann eben Tanz studieren und hatte mich dann beworben an den verschiedenen Hochschulen. Und es sollte so sein, ich kam dann nur ähm, bis zur letzten Runde, wurde aber nicht angenommen. Und dann sagte ich zu meinen Eltern, ach ja, ich war auch irgendwie, ich hatte nicht diese tiefe Enttäuschung, sondern ich war noch motivierter und sagte dann zu meinen Eltern, ich werde dann jetzt ein Jahr richtig äh, Gas geben und viel trainieren und dann werdet ihr sehen, dann werde ich angenommen. <lacht> so. Und dann äh, sagten meine Eltern, äh, ja, wie das dann halt so ist, das kannst du gerne machen, aber sieh zu, dass du dich noch irgendwo anders bewirbst, sei es eine Ausbildung, ein Studium. Und das hatte ich dann auch gemacht und habe dann eben ähm, Geisteswissenschaften studiert, also Romanistik und Geschichte. Und dann sollte es auch so sein, äh, also ich habe sehr gerne auch studiert und ähm, dann sollte es auch so sein, habe ich auch meinen Master dran gehangen und habe dann letztendlich fünf Jahre studiert, habe aber währenddessen ähm, die Möglichkeit und das Glück gehabt, dennoch äh, meine Erfahrungen auch auf der Bühne machen zu können. Und ähm, ja, dafür bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich sage immer, ich habe nebenbei studiert. <lacht> also letztendlich war ich eigentlich äh, fünf Jahre mehr Tänzerin als Studentin. Ähm, und Genau. Und dann habe ich eben nach dem Studium auch das, das Glück gehabt, dann ähm, im, im Bereich Tanz, im Bereich der kulturellen Bildung bei der LAG Tanz dann als Projektmanagerin ähm, genau zu arbeiten und tanze immer noch parallel und ähm, mache noch viele, viele Sachen gleichzeitig, habe sehr unterschiedliche Interessen und genau. Ähm, also es ist sicherlich möglich, bedarf aber auch sehr viel Zeitmanagement und also es, es hat seine Vor- und Nachteile, ähm, viele verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Ja, das, <lacht> äh, sorry für meinen Nein. längeren Monolog, aber ist damit man meinen Werdegang äh, ein bisschen genau nachvollziehen kann und ja. Nach meiner langen Frage, ja. äh, anders erwartet. Ja. Äh, dann darf ich was zusätzlich sagen, äh, welche Voraussetzungen sollte man haben, um das zu schaffen, wie du geschafft hast. Ich kenne auch persönlich eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Sie hat alles Scala studiert und gleichzeitig, sie hat Architektur gemacht und sie hat auch richtig zeitig fertig war sie. Also nicht jede schafft das, oder? Was, welch, wo, wo hast du den Kraft geholt? <lacht> das, das stimmt. Ähm, man braucht schon, ich würde sagen, ja, bestimmte Charaktereigenschaften und auch, mh, ich habe sehr früh, also auch schon als Kind, für mich entschieden. Also zum einen hatte ich die Freiheit, dass man, äh, dass man mir die Entscheidung selbst gelassen hat, aber auch, weil ich sehr früh für mich selbst ähm, ja ziemlich schnell wusste, was für mich so das Beste ist. So, ich, ich glaube, was man tatsächlich dann auf dem Weg mitgeben kann, ist, ähm, 
immer mal zwischendurch in sich hineinzuhorchen. Das hört sich jetzt zwar vielleicht dann immer so ein bisschen, ähm, ja, ähm, platt an oder ich, ich weiß nicht, wie man das dann nennen kann, aber ich finde es unheimlich wichtig ähm, zu schauen, mache ich das jetzt für mich oder mache ich das für andere und der erste Punkt ist auf jeden Fall, oder das Wichtigste ist, dass man das für sich selbst macht und nicht für andere und ähm, ich glaube, äh, klar, ich hatte auch nie Angst, also das ist heutzutage auch eher unüblich, sage ich mal, weil äh, Angst und uns vor vielen äh, Sachen äh, zurückhält und man letztendlich nicht eingeht. Und das, das braucht man gar nicht haben oder sollte man nicht haben. Und man sollte sich dann dem stellen und äh, das einfach mal ausprobieren. Und wenn es dann mal vielleicht nicht klappt oder das ist, vielleicht kann man mit auch eine Audition oder vergleichen, ähm, dann geht's weiter. Und dann, ähm, genau, also, es braucht ja viel Selbstbewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit und äh, weniger Angst, würde ich zusammenfassen. <lacht> Wunderbar. Und äh, wahrscheinlich die Familie hilft natürlich auch. Ja, ja. selbstverständlich. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, äh, bin ich froh, dass ich mich nicht gehört habe. Du bist genauso, wie ich dich beschrieben habe, ein Vorbild. <lacht> Und das, und das freut mich, weil das jemand wird diese Interview hören und sagen, ja, dann werde ich auch schaffen. Ja, das würde ich mich <lacht> sehr freuen, genau. Und jetzt gehen wir auf die mehr technische Frage. <lacht> Nein, technisch nicht ganz, aber so, was denkst du, wie Tanz und Bildung in Zukunft aussehen sollten? Also, ja, um, um nochmal dann auf diese Bildungsformen zurückzukehren, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, würde ich mir wünschen, dass äh, Tanz eben in, ähm, in der formellen Bildung ähm, einen höheren Stellenwert bekommt, nämlich zum Beispiel, indem man das als, als Fach im, im Lehrplan verankert ähm, oder generell auch die kulturelle Bildung einen höheren Stellenwert bekommt in der formellen Bildung und ähm, und äh, nicht nur in der nicht formellen Bildung und ähm, was gleichzeitig zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen würde, weil dann eben alle Anspruch hätten und äh, alle den Zugang hätten, also wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen sprechen und ähm, also wir, wir im besten Fall fängt man ja früh damit an und ähm, ja, und ich, ich wünsche wünsch mir auch ähm, mehr, mehr Anerkennung und auch mehr Bewusstsein in der Gesellschaft. Und ich würde, den, den Satz hört man sehr oft, das ist ja nur Tanz, dieses nur in diesem Satz gerne streichen wollen. Und ähm, Genau, und zu genau, Dance Education, also zu, zu der Education selbst, wäre es vielleicht ähm, eine Möglichkeit, das Ganze eben durch, durch Kommunikation den Kindern und Jugendlichen auch näher zu bringen und durch mehr Hintergrundwissen. Und da habe ich eben auch das Gefühl, dass das noch fehlt, 
auch in, in dem Tanzunterricht, ähm, egal jetzt ob Tanz AG oder ein Tanzkurs ähm, oder auch an Schulen, da gibt es ja eben auch die, die Tanz-AGs, die angeboten werden. Aber dann ist es doch oftmals nur, ich gehe hin und ähm, habe dann auch natürlich wenig Zeit. Es sind oftmals nur 45 Minuten und es ähm, ist immer alles schnell, schnell. Also auch die, die Tanzpädagogen und Pädagoginnen ähm, haben einfach nicht genügend Zeit, sich dem zu widmen auch. Und ähm, das wäre vielleicht etwas, ähm, was man ja optimieren könnte. Und ja, ähm, das wäre ja ein, ein, ein Wunsch, aber auch, äh, denke ich, äh, machbar. Absolut. Und daran arbeiten wir. Genau. <lacht> <lacht> Absolut. Ah, wunderbar. Äh, dann herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich hoffe, dass deine Worte und das Teil deiner Erfahrungen und deine Wege unserer Zuhörer inspiriert haben. Mögen sich aus diesem kurzen Gespräch neue Verbindungen für einen freien und produktiven Wissenaustausch ergeben. Und mögen die natürlich, und mögen dies natürlich zu neuen Diskussionen beitragen, die das Bildungssystem des Tanzes und durch den Tanz bereichern und verbessern. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Danke dir, Paolo. Das Forschungsprojekt wurde durch das Förderprogramm Distanzen finanziert. Distanzen ist Teil des Hilfsprogramms Tanz, das im Rahmen von Neue Start Kultur, eine Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert ist. Musik